0: Jag vill tacka Sven för att jag får komma hit igen. Som sagt, det går tillbaka några år nu. Men vi ser lika unga fortfarande, det är härligt. Vi vill tacka ambassadör Bachman och Snart. Ni ska veta att ambassadörerna och hans hustru gör ett jättebra arbete för Israel i det här landet. Och det här är ett väldigt svårt land att göra gott arbete för Israel i. För det här är ju ett land som delar de mest sekulära i världen. Där också informationen och kunskapen om Israel är så fullkomligt usel Måste jag tyvärr säga Så att vara ambassadör här för Israel kan inte vara lätt Men ambassadörerna gör det med gott mod, med positivt tänkande Och utan att svära på målet Och det är precis så det måste vara Så ni hör att jag i Israel, eller hur? Den här dialekten får man när man är född i Skåne i Helsingborg i mitt fall men ändå är Israel mitt land och det är det därför att jag är född jude av judiska föräldrar som kom till Sverige i samband med andra världskriget och då är Israel vår trygghet och vårt hemland därför att det är faktum att jag råkar vara här idag och att jag lever i Sverige det är en slump. Eller Guds mening eller försyn Eller någonting sådant Men i varje fall var det inte något som var menat så På min familjs sida Utan båda mina föräldrar Kom hit som flyktingar Och därför är Sverige naturligtvis mitt hemland Jag är svensk andra Till och med talar något som påminner om svenska Men Ändå är ju Är jag och Israel mitt eviga hemland Det går tillbaka mycket längre Än 50, 60, 70 år som min personliga historia gör Och om vi Tar ett ögonblick och tänker tanken Att Israel hade funnits Eller bildats 1938 Istället för 1948 Tänk den tanken i en sekund Så förstår ni Varför Israel är mitt hemland
1: mm.
0: Eller hur De tio åren gör en väldigt stor skillnad. Mm. Jag förlorade själv Och mina föräldrar förlorade Ett 80-tal. Släktingar i förintelsen De hade funnits då. Så enkelt är det. Och efter kriget var det ju så att de enda som fortfarande levde var min mor. Ingen i min pappas familj, ingen i min mammas familj, utom en kusin som lyckades överleva och komma till USA. Alla andra släktingar som fanns var min mor befriades 1945. Det var ett fåtal släktingar i Island därför att hon hade en morbror som lämnade Polen på 20-talet för att komma till Israel och bygga upp det judiska hemlandet. Gifte sig, fick barn bilda förmiddagen. Och därför är Israel självklart mitt hemland. Jag vill också att ni skänker en liten tanke åt den här symbolen som ni alla känner som en judisk symbol, David Farnham. Den judiska traditionen och vår bakgrund är en stolt tradition En rik tradition En kunskapsbaserad tradition En tradition som för tron på Gud Och förbundet mellan Gud och det judiska folket vidare Som också ger er ett förbund med Gud Genom Jesus Som föddes, levde Och faktiskt dog som jude Det får vi inte glömma Den här Davidstjärnan Är en väldigt stark mäktig symbol, som nazisterna vill göra till något annat man valde att under 12 år från 1933 tills man till slut förlorade kriget att göra vårt arbetsgärna till något helt annat till något pestsmittat, negativt ett lidande förföljelse, förintelse att vi inte var människovärdiga, vi var inte människor vi var lägre än djur och för att visa det gjorde man Davidskärnan till någonting helt annat Som vi skulle sy på våra kläder Och sätta på våra armar Och vi skulle tapprera våra armar till och med Inte med Davidskärnan men med mun Och vi känner alla till den historien, eller hur? Man gjorde alltså detta på 12 år Och det är gräsligt Men bara tre år senare Kom ihåg detta, bara tre år senare 1948 så bildades den nya judiska staten Israel. Och det är en judisk stat Israel. Det är inte vilket land som helst. Det är en judisk stat för mig och alla judar runt om i världen att kunna känna oss hemma i. Det är det viktiga med landet Israel. Och man valde att sätta den davisförhandling som nazisterna hade gjort till lidande och förföljelse och död det satte man på den israeliska flaggan för att vända på detta igen. Davisförhandling ska inte vara det som nazisterna gjorde till. Arbetsfarande ska vara positivt Det ska visa på stolthet Tradition, överlevnad Framgång Framtidsvilja Och helt enkelt en önskan Om en fantastisk framtid I enlighet med vår tradition Och att välja att göra detta Bara tre år efter Förintelsen I det här landet som bildades som hade så få invånare egentligen. Speciellt jämfört med de omgivande länderna. Och många av dem som bodde i Israel då kom dessutom från förintelsen och kriget till Israel. Staten väljer att sätta denna symbol på sin nya flagga. Det är en oerhört stark tanke och liknelse. Och det gör att jag tänker att Israel kan aldrig besegras. Det är ett land som väljer att tänka på sig själv på det sättet kan aldrig tvingas på knä Och aldrig förlora Vilket också har visat sig sedan 1948 Israel får mig som juda att gå rakbyggad Israel får alla judar i världen att kunna gå rakbyggad Och det kunde vi inte under 2000 år För vi var tvungna att förlita oss på Att de länder vi levde i Att de härskarna som styrde över oss Var vänliga mot oss Och lät oss leva som vi ville nu behöver vi inte tänka så länge. Tack vare Israel. Därför är Israel också mitt land. Fast är en jude född i Helsingborg med den här gräsliga dialekten och som bor här i Sverige. Israel är lika mycket mitt land. Antisemitismen är ett gissel som vi aldrig blir av med. Den ökar i Sverige, den ökar i hela Europa. Och många av oss judar känner oss inte trygga. Vi funderar på finns det någon framtid för judar i Europa överhuvudtaget. Vågar vi visa vilka vi är? Vågar vi gå med en om halsen? Vågar vi gå med en kippa på huvudet om vi vill det? Vågar vi tala öppet med vänner på tunnelbanan på bussar på stan om vad och vem vi är? Många gör inte det. Och det beror på att vi har erfarenheter som inte är positiva. Tyvärr och jag kan naturligtvis inte låta bli att nämna Några personliga exempel Att jag som barn upplevde nästan ingen antisemitism Överhuvudtaget Det måste jag säga Men mina barn upplever det idag Och Mina barn som går på bra gymnasieskolor Inne i centrala Stockholm Bra framgångsrika skolor Inga konstiga elever på säga, Bra skolor Båda mina barn har upplevt detta min dotter genom att ett hapås ristades in i hennes skolskåp ristades in i skåpet, vilket betyder att det aldrig går bort om man inte byter hela dörren ristades in för två år sedan ungefär och min son som var en och en halv månad på en lektion i samhällsvetenskap som handlade om Iran och deras kärnvapen kärnvapenöverenskommelse i Genève, ni känner till den historien säkert det var vad lektionen handlade om men läraren tyckte att man istället skulle prata om Israel Och sa att Israel behandlar idag araber Som nazi behandlade judarna mm. Detta säger en lärare I samhällskunskap På gymnasiet i en av Stockholms bästa skolor mm. Och då kan man undra Vart vi är på väg
1: mm.
0: Min son vill inte bo i Sverige när han blir vuxen Så mycket är klart mm. Så Israel är vår trygghet Israel är alla judas livförsäkring Israel är landet som alltid bryr sig om oss som alltid välkomnar oss och som alltid ställer upp för oss och det gäller judar överallt i världen vi känner alla till invandringen till Israel från, från Sovjet, från Etiopien från många länder runt om i världen men även i andra sammanhang när judar har haft problem som ifrån Jugoslavien som, som alltid hamnar mitt i kriget mellan olika parter även då Hjälper Israel judar att kunna komma till Israel Undan striderna I Tjetjen, fanns det judar Det är säkert inte många här som visste det I Argentina för 10-12 år sedan var det ekonomisk kris Vem anklagar man för krisen? Judarna Många argentinska judar tog sig då till Israel Och Israel välkomnar alla Detta är väldigt viktigt och det här trots all oro som finns runt Israel gräns, Israels gränser, vi vet som ambassadören sa att Israel har faktiskt inte haft en dag av riktig fred på 65 och ett halvt år, snart 66 år. Så är verkligheten i Israel. Så att därför är Israel mitt hemland. Sen har vi naturligtvis vår tradition och vår tro som ju säger att Israel är vårt land. Och Guds löften är ju eviga Gud, Gud har inte tillbaka löften Det skulle vara en dålig Gud som lovar En sak och sen tar tillbaka det Det får inte ens vi människor göra, eller hur? Lovar vi någonting så ska vi hålla det Vi, vi ljuger inte, vi döljer ingenting Och det gör naturligtvis att det Gud heller Så det som står i Bibeln om att vi signar Israel Om att Israel är vårt land Om att Gud pekar ut vad gränserna går Och så vidare, det gäller ju naturligtvis um, Det är en slags andlig i Israel. Och det gäller alla oss Ambassadören berörde det här med boykott i olika sätt som folk försöker nästan desavuera Israel eller förfölja Israel som en judisk stat och som ett land. Just nu håller jag på med en diskussion med Nordea som är en av några banker som ska undersöka om man ska fortsätta ha affärer med israeliska banker jag råkar vara kund i Nordea Och därför har jag nu ställt en fråga Till ansvarig på Nordea Om vad detta egentligen betyder För om det är så att Nordea och Danske Bank Och det finns andra funderar på att bojkotta israeliska banker Av någon anledning Då vill inte jag vara kund i den banken Och fyra sätt Jag brukar tala om fyra sätt att stödja Israel på Och det är att resa till Israel Och det ska ni göra i april, maj Och det ska många här göra tycker jag. Ni som inte har anmält er, gör det har ni inte varit i Israel förr Kommer ni älskar landet och vill åka tillbaka Och inte vill åka hem Det kan garanteras, ni ska absolut följa med till isen. Det är det ena sättet Man kan be för Israel Välsigna Israel på det sättet Ni ska köpa israeliska produkter I affärer, finns det israeliska produkter Köp dem och tacka butiken För att de tar in dem för att det är de bästa produkterna Så de känner att de är positiva att möta. Därför att affärsmän och butiken vill sälja de vill inte bojkotta Israel. De vill sälja sina körsbastonat och sina avokados och vad Om de förstår att kunderna uppmärksammar att det faktiskt är israeliska produkter, att kunderna gillar det, då är det bra att säga det till dem. För då kommer de fortsätta ta in det. Och ni säger dessutom att alla mina vänner ska komma hit bara för att ni har israeliska produkter. De vill sälja, de vill inte bojkotta. Men om någon vill bojkotta Israel, då finns det två sätt att göra. Antingen att bojkotta tillbaka. Eller hur? Om Nordea vill bojkotta Israel, då vill det inte jag vara kulder hos Det roliga med det är att de inte är särskilt logiska och de är inte särskilt eh, konsekventa. Därför att som vi hörde ambassadören säga så finns ju israelisk teknik i all modern teknik som människor använder. Så de som vill bojkotta, de vill inte köpa israeliska apelsiner. Men de använder gärna ett mobiltelefon om israelisk produktion. Det är helt makalöst och det borde man påpeka för dem. Så fort ni träffar på någon som vill bojkottisera, säg till dem ta då ingen israelisk medicin. Mm. Ta ingen medicin som är utvecklad i Israel. Mm. Köp en telefon utan israelisk tekniken. Använd en dator utan israelisk teknik. Skicka inga sms och ta inte emot några sms. <här> då är de trovärdiga. Annars är inga bojkott trovärdiga överhuvudtaget. Det var inte det jag skulle tala om egentligen, Sven. Det blir så här när man bjuder in mig att tala. Det blir lite vad det blir. Jag skulle tala om det arbete jag står i, egentligen. Jag vet inte om jag håller tiden så bra, men jag arbetar som alltså är Förenade Israelinsamlingen, som är en gammal organisation som har stått vid Israels sida i snart hundra år faktiskt, sedan 1920. Och många av er kan Israels historia, ni känner till, Welford-deklarationen, ni känner till allt det här som ligger bakom Israels bild 1948 och vi grundades för att stödja staten i Israel stödja utvecklingen hjälpa landet att byggas upp upp, byggas upp med bostäder med kibotser, med sjukhus med allt det som ett land behöver och idag svarar vi framförallt för hjälp med invandringen till Israel Invandring har gått ner de senaste åren men fortfarande kommer till exempel etiopiska invandrare till Israel det är naturligtvis en otrolig utmaning Att komma från ett medeltida land Som Etiopien eh, Ofta har de ingen utbildning alls eh, Kan Tala och förstå sitt eget språk Men inte skriva, och inte läsa Och att då komma till Israel Ett nytt land, nytt klimat Nytt kultur, allt är nytt eh, Jag har hört En etiopisk invandrare berätta om när han såg en hiss för första gången Och inte förstod vad som skulle hända Om han gick in i den Kan ni förstå vad det betyder det, Att komma till ett land på det sättet Det är otroliga utmaningar Och där hjälper vi till Att samla in pengar Så att staten Israel och israelerna Kan göra ett bra jobb Att integrera de här människorna För de är ju också judar Och blir också bra israeliska samhällsmedborgare Den andra delen är sociala projekt i Israel som vi hjälper till med har vi några bilder som jag vi kan väl ta en av dem det här är ett exempel Israel har idag över 200 000 överlevande efter förintelsen ibland när vi tänker på överlevande så tänker vi att de finns överallt i världen men inte i Israel vi tänker att de finns här och de finns runt om i Europa de finns kanske i USA och sådär vi tänker inte tanken att de faktiskt finns i Israel också Många av dem kom direkt efter friheten, alltså 45-48 ungefär. Men många har kommit de senaste 10-15 åren. Det här är en av dem. Och Då kommer man alltså, deras historia är väldigt speciell. Jag kan ju lätt jämföra med min egen mamma till exempel som kom som överlevande till Sverige. Och då kan man säga att hennes erfarenhet och hennes liv. Eh, det var ju väldigt svårt att komma hit Men hon kom ändå till en demokrati Hon kom ändå till ett land Där hon kunde bli den hon ville bli Hon kunde hitta min pappa och gifta sig Hon kunde leva ett judisliv Hon kunde rösta i val och kunde leva och tro och tänka Och säga precis vad hon vill i Sverige Men det fanns de som efter förintelsen Hamnade bakom Järnridån Alltså i Östeuropa och som fastnade där i ett nytt förtryck efter fritelsen. Alltså i icke-demokratier. I Sovjet eller i Polen eller någonstans i öst där kommunismen tog över. Och då fortsatte livet att vara andligt och själsligt förtryck. De kunde inte komma ut och komma till Island från de senaste decennierna. Och då är de ju redan pensionärer. Och kommer till Israel med dels sina gamla minnen och erfarenheter. Trauman från det. Och dels från ett kommunistiskt styre till Israel. Kommer som pensionärer har inga pensioner med sig har svårt att klara sig. De människorna hjälper dig genom att erbjuda trygghetsboenden, sheltered housing kallar man det för i Israel eller på engelska. Och det handlar alltså om att de får bo tillsammans i någon form av mindre lägenheter och personal som kan deras historia, kan deras bakgrund, kan ryska kan jiddish, kan förstå deras historiska bakgrund och vad de lever med. Och behandla dem på ett tryggt, fint sätt Ge dem aktiviteter som de känner sig trygga och bekväma. Och här har vi ett exempel på En dam som överlevde Frintesen på det sättet Hon heter Etja Papogaev hon är född i Litauen I Kovno Och kom till ghetto i Kovno Det var av de största getterna i Östeuropa Utanför Polen Hon är född 1931 Kom till ghetto tillsammans med sina föräldrar föräldrarna dog eller mördades ganska snabbt. Hon kom till en moster som tog hand om henne. Hon och hennes två yngre syskon, en syster och en bro. Brodern och systern svalt igen. Mosterna blev tillfångatagen och mördad av vatterna i gettot. Hon gömde sig i en hålighet bakom ett skåp i källan det, det finns mycket sådana här historier om hur judar överlevde på olika sätt under kriget som ni säkert vet och där hittade en bekant i Moskva henne som visste att det här gömstället fanns. Hon smugglades ut ur och, och gömdes som en vanlig litauisk flicka så att säga efter om kriget. Överlevde han hamnade sen, hamnade sen i som ni vet Baltikum hamnade under kommunismen under Sovjetunionen och först när Baltikum blev fritt kunde hon lämna isel och komma, lämna landet och komma till Israel. Så hon bor på ett av de här boende som vi stödjer i bat lite söder om Tel Aviv. Jag kan ta en annan bild. Det här är en fantastisk man. Han heter Semyon Rosenfeldt. Han är född 1922, så han är alltså 92 år i år. Han kom till Sobibor, som var ett förintelseläger, var alltså inte ett arbetsläge eller koncentrationsläger. Där mördades judar så fort de kom hit. Han och sju andra är de enda som lyckades överleva genom att jag vet inte hur, genom att gömma sig genom att fly. Han anslöt sig till röda armén för han ville bekämpa nazisterna. Och han stred alltså för Ryssland för Sovjet mot nazisterna under andra världskriget. Och därför har han alla de här medaljerna som han naturligtvis är väldigt stolt över. Inte för att han känner sig särskilt sovjetisk eller rysk utan för att han på det sättet kan visa att jag stred med mot fascisterna. Jag kämpade mot fascisterna. Han blev sårad många gånger och han var faktiskt med i röda armén in i Berlin när ryssarna den staden. Och han bor idag i ett sheltered housing i Tel Aviv som vi också stödjer från Sverige. Vi tar nästa bild också. Vi har en sista bild. Det här är ett exempel på ett projekt som kallas för Youth Futures. Det handlar, som un handlar om ungdomar som hamnar snett i tillvaron eh, Det finns alltså stora sociala problem i Israel Det finns sociala skillnader som är ganska stora mellan de som har det bra och de som har det dåligt Och många ungdomar riskerar att hamna snett Vi då bland massa olika projekt inom det området bland annat ett som heter Youth Futures Och det här är några bilder från ett besök Som några från Sverige gjorde för en månad sedan En dryg månad sedan vid ett sådant projekt i en liten stad I Galileen som heter Afula eh, Och det handlar helt enkelt Om att ungdomarna, och barnen får mentorer Vanliga israeler Vanliga vuxna, det här är inte professionellt Eller anställd, utan är vanliga vuxna Som vill ta sitt ansvar i samhället Tör upp som mentorer för ungdomarna Att hjälpa dem med läxläsning Med fritidsaktiviteter, och det är ett slag. Eh, Jätteviktigt Projekt Och som ni ser, jag tycker det här talsättet eller det här citatet det är väldigt bra att barnen kan få glömma vad du säger de kan få glömma vad du gjorde men de glömmer aldrig hur du, du fick dem att känna sig Så mm. det är väldigt viktigt när vi ska få en bra framtid till tillsammans mm. så det här var några ja. exempel på sociala projekt jag ville nämna så jag hoppas att ni vill vara med och stödja med insamlingen sen jag har dragit över min tid väldigt mycket, men jag vill ändå visa några saker som ni kan och några saker ni kan köpa av mig ute i Kajens. Sen har jag ett bord med lite material. Vår tidning med några. Den kan ni bara ta. Den kommer att finnas på bord där ute. Vi kan skriva upp det på listor om ni vill ha den i brevlådan framöver. Gratis. Vi har en folder som skriver lite kort om vårt arbete. Och så har jag några böcker. Och det har att göra med det som ambassadören nämnde, lite grann det där med att stå som någon slags talesman eller vit. Eller att tala för Israel mot andra människor Det är något vi måste våga göra Många av oss kan känna oss osäkra på Vad jag ska säga Hur, hur är det egentligen? Vad är fakta egentligen? Det kan vara väldigt svårt Jag ger gärna tips på hur man kan klara ut det Om ni kommer fram till mig där ute Jag har också en bok som heter Eller ett häfte Israel vanliga frågor och ärliga svar Som handlar om, handlar om allt från Israels befolkning, politiskt system Och Konflikten och alla möjliga saker Den måste jag sälja För den kostar, den kostar lite tillverkning Men den kan ni köpa mig där ute Och så har vi det här löfteskortet Som du, jag tror du kommer att visa Så avslutningsvis Vill jag bara tacka igen För att ni välkomnar oss hit Ambassadören och, och snabbt och mig Det är väldigt viktigt Vi behöver alla våra vänner För vi har faktiskt så många Staten så har inte många vänner runt om i världen Och i Sverige har vi ju inte heller faktiskt så många vänner Så är det, så är det den kassa verkligheten Så att man nu gör en insamling Så vill jag säga ett sista ord Och det är att Det finns en judisk berättelse Den här har du hört förut Sven Men jag tycker den är så bra så jag tar den igen Det handlar om den här mannen som går till sin rabbin Och så säger han att Jag har förstått det så att Många som har det väldigt bra Alltså rika människor Kan vara de snålaste av alla Medan då vanligt folk som kanske inte alls hade så bra eller till och med som var lite dåligt, de kan vara mer generösa. Så frågan rabinen, stämmer detta? Och i så fall, varför är det på det sättet? Och då säger rabinen, det, det kan nog stämma och det är faktiskt inte så konstigt. Gå fram till fönstret och titta ut och se med vad du ser. Om mannen går fram till fönstret, han tittar ut... Ja, jag ser det som finns ute på gatan Det finns människor och det finns affärer Och hundar och Ja, jag ser det som finns helt enkelt Ja, gå fram till spegeln Sära binen Och säg mig vad du ser Om man går fram till spegeln så säger han jag mig själv naturligtvis Jag skulle gärna se en spegel om inte mig själv Så säger arbinen, precis så är det Det är ett fönsterglas då och då Men lägg lite silver emellan Så ser du bara dig själv jag gillar den berättelsen Därför att med den kan man säga Att vi kan alla göra skillnad Ibland kan man känna att vi är några hundra här Vi är inte så många vi, Vad kan vi göra? Men vi kan göra mycket Och vi som är troende, vi vet att varje människa gör skillnad Varje enskild människa Så därför kan vi alla göra någonting Jag vill verkligen uppmana er Alla att göra någonting Tack ska ni ha